wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba ya iha alladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan salila yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Barka rahimanillah wa iyyakum dan seluruh pendengar Radio Raja di manapun Anda berada Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah untuk senantiasa beramal saleh dan menghadiri serta melangkahkan kaki kita ke taman-taman surga, ke majelis-majelis ilmu yang dengannya kita mempelajari akidah yang benar. Dengannya kita mempelajari ibadah yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Dengannya kita mempelajari akhlak yang mulia Yang telah digariskan oleh Rasulullah s.a.w Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita Suri tauladan kita Rasulullah s.a.w Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan melanjutkan Pembahasan tafsir surat al-Baqarah Ayat yang ke-30 Dan pada pertemuan yang lalu Kita telah menjelaskan Tentang motif Malaikat-malaikat Allah Ketika mereka bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa Allah menciptakan khalifah di atas permukaan bumi Bangsa manusia atau umat manusia Yang diantara mereka Ada yang melakukan kerusakan Dan melakukan pembunuhan serta menumpahkan darah Malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak Mereka berkata mereka bertanya kepada Allah mengapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi sedangkan sebagian dari mereka ada orang-orang yang gemar melakukan kerusakan demi kerusakan ada orang-orang yang menumpahkan darah sesama mereka sedangkan kami kami senantiasa bertasbih seraya memujimu dan mensucikanmu ini adalah pertanyaan yang dilemparkan oleh malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita telah jelaskan bahwa motif yang membuat mereka bertanya kepada Allah bukan penentangan terhadap keputusan yang telah Allah perbuat bukan sebuah kritikan 
kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan rasa iri, dengki, hasad kepada manusia. Namun tujuan mereka, motif mereka, alasan mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia. Karena malaikat tidak mungkin menentang Allah Malaikat tidak mungkin berbuat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu sifat mereka la yasbikunahu bil qaul. Malaikat tidak pernah mendahului Allah dengan perkataan apapun juga. Surat Al-Anbiya ayat 27. Jadi inilah latar belakang mereka. Mereka ingin mengetahui apa hikmah di balik penciptaan manusia sedangkan sebagian mereka melakukan kerusakan dan menumpahkan darah dan kita telah menjelaskan bahwa pertanyaan malaikat ini memberikan pelajaran penting bagi kita umat Islam di dalam kehidupan sehari-hari dan pelajaran ini disampaikan juga oleh para ulama diantaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir beliau mengatakan dari pertanyaan Para malaikat Allah Subhanahu wa taala keluar pelajaran soalu man la ya'lam ghairahu mimman ya'lam. Bahwa hendaknya seseorang yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu. Ketika malaikat tidak mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu, al-alimul khabir. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Pertanyaan malaikat ini adalah senantiasa kita bertanya jika kita tidak mengetahui permasalahan agama secara khusus atau yang lain secara umum. Dan dalam masalah agama jelas-jelas Allah berfirman Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi ini pelajaran yang penting karena sekali lagi kaidah yang dijelaskan oleh para ulama selama sebuah ayat Al-Qur'an dapat menjadi syariat, dapat kita tarik pelajarannya, kita tidak boleh hanya menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai berita saja. Informasi saja yang akan berlalu dengan berlalunya waktu. Namun kita harus menjadikan ayat-ayat itu sebagai pedoman sebagai sumber pelajaran yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Jadi hadirin sekarang rahimanillahu iyyakum hendaklah kita bertanya kepada ahli ilmu, orang yang mengetahui pada saat kita tidak mengetahui. Karena kita dilarang berbicara tanpa ilmu, kita dijarak dilarang melangkah tanpa ilmu, kita dilarang berkomentar tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra dan janganlah kalian berbicara janganlah engkau berbicara berbuat melangkah dalam hal-hal yang engkau tidak tahu ilmunya dan kita sudah jelaskan beberapa contoh yang dilakukan oleh para ulama Islam dalam masalah dalam masalah ini kita sudah menjelaskan bagaimana Imam Malik yang sangat warak dan tidak menjawab 50 pertanyaan yang dilemparkan kepada beliau karena beliau tidak mengetahui ilmunya dan lain-lain yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah 
yang telah lalu. Pelajaran berikutnya ma'asyarul muslimin dari surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Bagi orang yang merenungkan ayat yang mulia ini, timbul pertanyaan di benak dia. Bagaimana mungkin malaikat dapat mengetahui bahwa sebagian manusia melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Sedangkan dialog ini terjadi sebelum diciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Namun bagaimana mungkin malaikat dapat mengetahuinya? Dapat menyebutkan bahwa sebagian manusia ada orang-orang yang membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah sesama mereka. Ini adalah perasa, ini adalah pertanyaan yang mengganjal hati seseorang yang mentadaburi ayat ini. Jadi mereka tahu dari mana? Bagaimana mereka bisa mengetahui fakta yang akan terjadi di masa yang akan datang? Ada yang tahu? Jamaskan rahimanillah wa yakum. Misbahul Munirnya sudah dibaca belum? Bagaimana mereka bisa tahu? Tidak ada. Atau tawadu tidak mau menampilkan diri sendiri. Sebenarnya sih saya tahu Pak Ustaz. Tapi tidak mau sombong, tidak mau ria. Iya. Al-Imam bin Kathir menjelaskan beberapa jawabannya. Dan hal ini juga dibahas panjang lebar oleh Pentafsir nomor wahid. Atau ulama tafsir nomor wahid yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Dan wallahu ta'ala alam, jawabannya adalah karena sebelumnya Allah lah yang memberitahu mereka. Walaupun tidak disebutkan dalam ayat di atas. Dan inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat-sahabat yang lain. Mereka mengatakan annallaha a'lamal malaikata bima yaf'alu dzurriyatu Adam faqalatil malaikatu dzalik Sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada malaikat-malaikatnya apa yang akan dilakukan anak keturunan Adam Lalu mereka melontarkan pertanyaan di atas Inilah jawaban yang paling rajih wallahu taala alam yang dirajihkan oleh al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sebagian ulama mengatakan hanya dugaan atau analisa para malaikat saja. Namun sekali lagi kita sudah jelaskan karakter mereka, sifat mereka dalam surat Al-Anbiya ayat 27. Mereka itu layas biku nahu bil kaul. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan satu 
patah kata pun juga. Jadi makhluk yang saat taat kepada Allah, tidak berani mendahului Allah. Baik dengan analisa maupun dugaan-dugaan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala alam yang rajih dalam masalah ini adalah bahwa Allah lah yang memberitahu mereka sebelum mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan, seba- dan para sahabat-sahabat yang radhiyallahu ta'ala anhum dan penjelasan ini dikuatkan dan dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Iya. Pelajaran berikutnya. Makna dari man yufsidu fiha makna dari membuat kerusakan di muka bumi malaikat bertanya kepada Allah mengapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah bukankah sebagian mereka melakukan pengerusakan di muka bumi pertanyaannya adalah apa makna membuat kerusakan di muka bumi Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa, bahwa makna merusak bumi melakukan kerusakan di muka bumi dalam ayat ini adalah kemaksiatan kemaksiatan segala bentuk kemaksiatan dan hal ini diperkuat juga oleh penjelasan Al-Imam Abul Aliyah. Beliau menjelaskan, "Man asallah fil ardi faqad afsadal ard faqad afsada fil ard." Jadi, "Man asallaha fil ard faqad afsada fil ard." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka sejatinya ia sedang melakukan kerusakan di muka bumi. Ia sedang melakukan pengkerusakan di muka bumi. Li'anna salahal ardi wassama bitta'ah. Karena selamatnya bumi dan langit itu dengan ketaatan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan beliau disampaikan dan dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau sedang mengulas surat Ar-Rum ayat 41. Jadi Abul Aliyah mengatakan man asallaha fil ard faqad afsada fil ard. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi yang dimiliki oleh Allah ini maka sejatinya ia sedang merusak bumi tersebut. Ia sedang melakukan pengerusakan di muka di muka bumi ma'asyaral muslimin. Jadi dari penjelasan para ulama kita di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap kemaksiatan adalah bentuk pengerusakan bumi. Bentuk bentuk yang merusak bumi yang kita cintai ini. 
Dan maksiat dalam konteks ini berlaku umum. Baik maksiat yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Karena sekali lagi, yang namanya maksiat, kemungkinannya itu kan hanya dua jamaah sekalian. Yang pertama apa? Meninggalkan kewajiban. Dan yang kedua mengerjakan hal-hal yang haram. Jadi itu maksiat. Jadi maksiat itu sangat umum. Sebuah kata yang mengungkapkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna maksiat dalam ayat ini itu berlaku umum. Jadi setiap kemaksiatan adalah bentuk pengkerusakan baik yang berkaitan dengan akidah atau keimanan seperti kesyirikan, meminta kepada wali Allah yang sudah meninggal, meyakini jimat Meyakini apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun Orang-orang yang dianggap pintar Penyimpangan dalam Tauhid Nama-nama dan sifat-sifat Allah Meyakini ramalan-ramalan yang berkaitan dengan masa depan Itu adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan akidah dan keimanan Dan termasuk merusak muka bumi ini Atau kemaksiatan yang berkaitan dengan ibadah seperti bid'ah seperti melakukan ritual ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti meninggalkan salat lima waktu seperti tidak berpuasa di bulan Ramadan tidak membayar zakat tidak mengerjakan manasik haji padahal ia mampu dan sanggup melaksanakannya itu adalah kemaksiatan dan itu salah satu bentuk merusak muka bumi ini atau berkaitan dengan masalah akhlak seperti durhaka kepada orang tua memutus tali silaturahim khianat ketika mengemban amanat atau tanggung jawab pembunuhan dan lain sebagainya itu termasuk merusak muka bumi ini atau yang jelas-jelas berkaitan dengan alam seperti pembabatan hutan illegal logging Mengikis lapisan ozon karena produk-produk yang dibuat oleh manusia Adanya efek rumah kaca Eksploitasi sumber-sumber alam dan lain sebagainya Itu adalah kerusakan di muka bumi Jadi itu yang dimaksud oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Sebagaimana yang dijelaskan oleh para, para ulama Dan itulah tabiat manusia Tabiat sebagian manusia secara secara spesifik. Dan itulah sekali lagi yang dipertanyakan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi jam askar rahimahillah wa iyakum. Apabila kita mendengar adanya kampanye-kampanye untuk menyelamatkan bumi. Selamatkan bumi kita. Kan begitu ya. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Namun hanya berbicara tentang masalah alam saja. Tanpa menyentuh masalah-masalah kemaksiatan secara umum. Ini adalah penyempitan makna fasadun fil art. Ini adalah menyempitkan makna membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau kita mengaku muslim. 
dan kita mengkampanyekan menyelamatkan bumi ini, kita harus melihat bagaimana konsep yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah dalam masalah ini. Dan kita harus membaca penjelasan para ulama dan sekali lagi Abul Ali yang mengatakan man asallaha fil ardi faqad afsada fil ard. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini maka sejatinya ia sedang melakukan kerusakan di muka di muka bumi jadi ia harus membahas tentang masalah kesyirikan ia harus membahas masalah kekufuran ia harus membahas masalah peribadatan kepada kuburan-kuburan keramat, pengkultusan pada pohon-pohon atau batu-batu yang dikeramatkan ia harus berbicara tentang ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya yang tumbuh subur di tengah-tengah Umat Islam di negeri kita ini Ia harus berbicara tentang masalah akhlak yang mulia Dan lain sebagainya Ini kalau mau mengkampanyekan Menyelamatkan muka bumi Jangan hanya berbicara pengrusakan alam Bahkan sekali lagi jamaah sekalian Kemaksiatan adalah penyebab penting Dari rusaknya alam dan bumi ini Oleh karena itu apa kata Allah SWT Dalam surat Ar-Rum ayat 41 jadi Allah mengatakan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan di antara makna kerusakan adalah paceklik, tidak turunnya hujan dan fenomena-fenomena anam yang lain apa penyebabnya karena perbuatan tangan-tangan manusia Ulama tafsir menjelaskan karena dosa-dosa manusia. Agar Allah jadi Allah melakukan hal demikian agar manusia merasakan sebagian dari dosa-dosa yang mereka perbuat dan agar mereka kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan tidak bisa dipisahkan dengan kerusakan yang ada di alam ini. Kerusakan yang ada di muka bumi ini. Inilah penjelasan dan fakta yang dijelaskan oleh Al-Qur'an Nul Karim. Jadi orang yang melakukan pengkerusakan di muka bumi bukan hanya berkaitan dengan alam, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Namun seluruh kemaksiatan yang dilakukan di bumi Allah ini Itu merupakan bentuk pengkerusakan-pengkerusakan yang dilakukan oleh manusia Itu yang berkaitan dengan Pasadun fil ard Pelajaran berikutnya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa yasfikuddima dan menumpahkan darah-darah sebagian mereka Ada hal yang menarik dari firman Allah ini bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertumpahan darah atau menumpahkan darah pembunuhan setelah menyebutkan pengerusakan di muka bumi. 
Padahal kita ketahui bersama dari penjelasan para ulama di atas Setiap kemaksiatan adalah pengkerusakan Dan pembunuhan adalah kemaksiatan yang sangat besar Dan setiap kemaksiatan sekali lagi Pengkerusakan Suatu bentuk merusak bumi ini Namun demikian Disebutkan oleh para malaikat Setelah malaikat mengatakan Man yufsidu fiha Sebagian mereka ada yang merusak Di atas permukaan bumi Apa faedahnya jamaah sekarang rahimanillah Wa'iyakum Mengapa malaikat mengulang Atau menyebutkan salah satu Contoh dari pengkerusakan Salah satu bagian dari pengkerusakan Hal ini dijawab oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Beliau menjelaskan Penyebutan Setelah Man yufsidu fiha Jadi penyebutan Dosa yang bernama pembunuhan Atau menumpahkan darah Setelah melakukan kerusakan Di muka bumi Fungsinya sebagai Bentuk penekanan Terhadap bahaya menumpahkan darah tanpa hak Jadi ini fungsinya sebagai penekanan Bahwa menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Sebuah perbuatan yang sangat keji dan merusak Kenapa? Karena dalam firman Allah ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu secara umum Lalu setelah itu menyebutkan salah satu bagian dari hal umum tersebut Apabila gaya bahasa ini difirmankan oleh Allah Maka Fungsinya untuk menekankan hal khusus tersebut Salah satu bagian dari hal yang umum tersebut Jadi sekali lagi Allah menyebutkan hal umum Man yufsidu fiha Sebagian mereka ada yang melakukan kerusakan Kerusakan ini umum Bisa pembunuhan, bisa pemerkosaan, bisa kesyirikan, bisa kebitahan dan lain sebagainya. Bisa menghancurkan alam, pembabatan hutan dan lain sebagainya. Lalu setelah itu Allah menyebutkan salah satu bagian dari hal umum tersebut. Salah satu jus dari hal umum tersebut yaitu pembunuhan. Dalam bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Arab Apabila gaya bahasa ini diucapkan Maka ini untuk menekankan Hal yang khusus tersebut Contohnya begini Dalam surat yang lain Dalam surat Al-Baqarah ayat 98 Allah berfirman 
man kana aduwan lillahi wa man kana aduwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwun lil kafirin Allah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh Allah musuh malaikat-malaikatnya musuh rasul-rasulnya dan musuh siapa Jibril dan Mikail maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir coba kita perhatikan ayat yang mulia ini Allah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh Allah musuh malaikat-malaikatnya musuh rasul-rasulnya dan musuh siapa Jibril dan Mikail saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian Jibril dan Mikail termasuk malaikat apa tidak? Termasuk malaikat. Namun kenapa disebutkan lagi? Padahal Allah telah menyebutkan malaikat secara umum. Dan ketika malaikat disebutkan secara umum, ini mencakup Jibril dan Mikail. Penyebutan Jibril dan Mikail dalam ayat ini untuk menekankan betapa besar peran dua malaikat ini. Betapa pentingnya dua malaikat ini penekanan. Dan begitu juga dengan Surat Al-Baqarah ayat 30 Ketika Allah menyebutkan fasad Kerusakan di muka bumi secara umum Lalu menyebutkan pembunuhan Menumpahkan darah Setelahnya Maka ini sebagai penekanan dan penegasan Betapa bahayanya Menumpahkan darah tanpa hak Sebagaimana Gaya bahasa yang sama Difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam surat Al-Baqarah Ayat 98 dan kayak bahasa ini kita sebutkan dalam bahasa Indonesia. Apabila seseorang mengatakan begini. Telah datang seluruh DKM masjid-masjid di Jakarta dan DKM Masjid Al-Barkah. Ini menunjukkan penekanan terhadap DKM Masjid Al-Barkah. Atau telah datang DKM dari masjid-masjid Jabotabek dan Masjid Al-Barkah. Ini penekanan pada DKM Masjid Al-Barkah. Kita tahu bersama bahwa kata-kata... DKM masjid-masjid di Jabotabek sudah mencakup Al-Barkah. Namun ketika disebutkan lagi, maka ini menunjukkan penekanan tentang DKM masjid Al-Barkah. Tentang DKM masjid Al-Barkah. Apabila misalnya kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah abad ini. Dan juga dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ini menunjukkan jadi gaya bahasa ini itu untuk mengangkat Syekh Abdul Aziz bin Bas. Kenapa? Karena sebenarnya cukup kita mengatakan ulama alusunah wal jamaah pada abad ini maka kata-kata ini, kalimat ini mencakup Syekh Abdul Aziz bin Bas. Tapi ketika seseorang pembicara ingin mengangkat salah seorang ulama tertentu, maka ia sendirikan setelah ia mengungkapkan sebuah hal yang umum. Jadi ini yang digunakan atau gaya bahasa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin sekalian rahimanillahu Iya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan ini adalah gaya bahasa Al-Qur'an dan terapkan dalam ayat-ayat yang lain. Jadi kalau ada hal yang umum, lalu setelah hal yang umum itu Allah menyebutkan salah satu bagian dari hal yang umum tersebut, salah satu unsur dari hal yang umum tersebut, 
salah satu hal khusus dari bagian umum tersebut maka ini untuk menekankan pentingnya hal yang khusus tersebut dan ini menunjukkan Islam sangat mengutuk perbuatan keji ini pembunuhan tanpa hak menumpahkan darah seorang manusia seorang muslim tanpa tanpa hak ini adalah perbuatan yang sangat keji namun yang sangat disayangkan perbuatan keji ini dosa yang sangat besar ini menjadi santapan berita sehari-hari bagi kaum muslimin di negeri ini setiap hari kita mendengar kasus pembunuhan jadi umat islam pada saat ini ditemani dengan berita-berita tentang pembunuhan ketika sarapan kita mendengar kasus mutilasi ketika makan siang kita mendengar kasus perkosaan ditambah pembunuhan ketika makan malam kita mendengar berita tentang pembantaian sebuah keluarga yang sebelumnya dilakukan sebuah usaha penculikan ini kan yang kita dengar dalam beberapa atau pada hari-hari pada hari-hari ini, ya kalau nggak mutilasi pembunuhan, pembunuhan mutilasi ada penculikan, ada balas dendam dan lain sebagainya subhanallah, nyawa itu murah sekarang jemaah sekalian nyawa itu tidak ada harganya nyawa seorang muslim itu bisa dibeli dengan 10.000 ribu atau 50.000 ribu rupiah bisa dibeli dengan 100 juta atau 500 juta rupiah padahal subhanallah Nabi SAW bersabda lazawalu dunya ahwanu indal atau ahwanu alallah min qatli rajulin muslim hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya satu jiwa seorang muslim, hadis sayurat imam Tirmidhi ini jamaah sekalian dunia itu hancur itu lebih baik di sisi Allah dibanding ada satu orang muslim yang mati tanpa sebab yang hak jadi bagaimana mungkin jadi kalau orang beriman dengan hadis ini bagaimana mungkin ia mau dibayar ratusan juta untuk membunuh seorang muslim karena sekali lagi la zawalu dunia ahwanu alallahi min qatli rajulin muslim hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih baik, lebih rendah lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim dan coba setiap kita merenungkan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 93 sebuah ancaman yang begitu luar biasa kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Allah SWT belum pernah mengancam seseram ini untuk sebuah perbuatan maksiat untuk sebuah perbuatan dosa besar ini adalah ancaman yang paling mengerikan untuk sebuah dosa besar Allah berfirman وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ dan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ maka, gan- maka balasannya ganjarannya adalah neraka jahannam berhenti sampai di sini. Tidak Khalidan fiha Dia akan disiksa dalam waktu yang sangat amat lama 
Subhanallah neraka jahanam khali dan fiha sangat amat lama selesai sampai di sini tidak Allah lanjutkan ancamannya Allah mengatakan wa ghadiballahu dan Allah murka terhadap dirinya berhenti sampai di sini tidak wala'anahu dan Allah melaknat pelakunya selesai sampai di sini tidak Allah tutup dengan firman-Nya dan ancaman-Nya wa'addalahu 'adzaban 'adzima dan Allah telah mempersiapkan untuknya azab yang sangat amat pedih subhanallah kata al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di tidak ada satu dosa besar pun yang diancam separah ini seseram ini seberat ini neraka jahanam itu yang pertama khali dan fiha yang kedua dalam waktu yang sangat amat lama yang ketiga murka Allah yang keempat laknat Allah dan yang kelima Allah persiapkan baginya azab yang sangat pedih ada azab yang sangat luar biasa azima jadi orang kalau benar-benar mentadoburi surat An-Nisa 93 ini, ia akan berpikir berulang kali. Ia akan berpikir seribu kali. Tidak cukup seribu, sepuluh ribu kali. Satu juta kali dan akhirnya ia mengurungkan niatnya. Karena sangat pedih. Ini yang harus kita pikirkan. Dan sekali lagi, dosa ini menyakut hak orang lain. Nyawa orang lain. Dan kita tahu bersama, Dosa yang berkaitan dengan nyawa orang lain itu sangat sangat berat. Oleh karena itu ulama mengatakan, dari satu sisi, lebih baik berdosa langsung kepada Allah dibanding berdosa kepada manusia. Kenapa? Karena ketika kita berdoa berdosa langsung kepada Allah, kita berhadapan dengan zat al-ghafur. Yang maha pengampun. Al-af. Zat yang sangat pemurah dan memberikan maaf kepada kita. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Namun kalau kita punya masalah dengan makhluk, kita berhadapan dengan anak manusia yang pendendam. Yang sulit untuk membukakan pintu maaf. Yang sangat terobsesi untuk membalas apa yang kita lakukan yang memiliki emosi, yang memiliki amarah. Subhanallah. Jadi jangan remehkan dosa pembunuhan. Karena ini berkaitan dengan hak makhluk. Berkaitan dengan hak makhluk. Oleh karena itu sekali lagi dari satu sisi, kita tidak berbicara jazakumullah khairan Dari satu sisi, kata para ulama mendingan langsung berhusu urusan dengan Allah. Sekali lagi, walaupun walaupun ada seseorang melakukan kesyirikan, sekali ia bertobat, sekali saja bertobat, diterima tidak oleh Allah Subhanahu Taala. Ini syirik, minta kepada wali Allah yang sudah meninggal. Ketika ia bertobat sekali saja, langsung diterima tidak oleh Allah Subhanahu Taala, langsung diterima. Inna jamian sesungguhnya Allah menghapuskan seluruh dosa apabila hambanya bertobat. Padahal itu sudah dosa yang paling fatal. Dosa apa? Dosa syirik. Inna syirkalau zulmun azim dalam surat Luqman ayat 13. Sesungguhnya dosa syirik adalah kezuliman yang paling parah. 
Namun sekali seorang hamba meneteskan air matanya dan mengangkat tangannya kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, Allah langsung kabulkan taubatnya dan terima taubatnya. Itu apabila kita langsung berkaitan dengan Allah. Tapi bagaimana dengan manusia jemaah sekalian? Gara-gara uang 10.000 ribu saja ia tidak mau menatap wajah kita. Padahal 10.000 ribu, ini belum syirik. 10.000 ribu. 50 ribu. Kita salah ucap saja menyinggung perasaannya ia tidak mau lagi bertemu dengan kita. Gara-gara menyakiti dan melukai perasaannya disebabkan salah ucap. Kita mengata-ngatain dia memang kita salah kita katakan bego loh dalam tanda kutip. Ini hanya hikayah ya, jangan dipraktekkan. Jangan dicatatkan begitu. Nanti dicatat oh ini pelajarannya bego loh subhanallah. Kita katakan bego, kita katakan dalam tanda kutip tolol. Ini kan bahasa sehari-hari orang Jakarta. Lalu ia sakit hati, lalu kita bertobat kepada Allah. Bisa jadi ia tidak mau membukakan pintu rumahnya kepada kita. Sakit hati. Kita pernah menampar orang, ngegebukin orang, memukul orang. Lalu ketika kita sadar, kita belajar akhirnya yang benar, kita belajar sunnah Nabi SAW, kita datangi rumahnya, belum tentu dibukakan. Sekali, sekali mendatangi tidak dibukakan, dua kali tidak dibukakan, dikasih hadiah ditolak, kan begitu, hadiahnya saja disuruh masuk kitanya ditolak, kan begitu, iya, subhanallah, itu manusia, itu baru masalah pukulan saja, masalah satu kata, masalah ucapan bagaimana pembunuhan, subhanallah. Jadi satu kata saja, orang itu tidak bisa jadi tidak memaafkan kita sampai dia meninggal dunia. Kita menggibah dia, dia dengar bahwa kita menggibah kita, bisa jadi dia tidak akan maaf kita sampai ia menghembuskan nafas yang terakhir. Walaupun kita sudah SMS, kita BBM, kita kirim email, kita datang ke rumahnya, kita melewati istrinya dan seterusnya. Subhanallah, kata dia tidak ada maaf bagimu, subhanallah. Itu manusia. Jadi jangan remehkan perbuatan ini. Pembunuhan subhanallah. Itu belum kalau dia berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Ittaqidak watal madlum fa'innahu fa'inna laysa bainahu bainallahi hijab. Hati-hati dengan dakwah orang yang terdolimi. Kenapa? Karena doa orang yang terdolimi tidak ada hijab atau tabir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bagaimana jika istrinya berdoa untuk kecelakaan kita? Bagaimana anak-anaknya yang kehilangan orang tuanya berdoa untuk kebinasaan kita? Subhanallah. Tidak ada hijab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan doa orang Jakarta kan serem-serem jemaah sekalian. Iya. Subhanallah. Gara-gara nyalip saja, subhanallah, doanya itu sudah angker semua. Gue doain lo celaka tujuh turunan, subhanallah. Ini gara-gara salah nyalip aja. Itu doanya tujuh turunan kita dibawa-bawa. Anak, cucu, cicit itu kena semua, subhanallah. Itu gara-gara salah nyalip. Coba Jakarta kan keras. Gue doain lo sial tujuh tahun berturut-turut, subhanallah. Bayangkan, gara-gara salah nyalip. Ini gimana membunuh? Kan begitu. 
pernah nggak dengar orang orang Jakarta orang jalanan itu ketika didolimi doanya bagus-bagus. Gue doain lo dapat hidayah, nggak ada doa seperti itu. Gara-gara didolimi, gue doain dapat hidayah, nggak ada. Yang sudah ngaji aja sering lupa, apalagi yang nggak ngaji kan begitu. Yang ngaji saja suka lupa mendoakan orang agar dapat hidayah, apalagi yang nggak ngaji. Kalau sudah didolimi, mobil depan rem mendadak sudah doanya macam-macam. Jadi subhanallah, hati-hati dengan doa orang seperti ini. Kalau menyalip saja doanya sudah seseram itu, bagaimana pembunuhan? Bagaimana pembunuhan? Jadi ini yang mengerikan, pikir lagi kalau kita ingin membunuh. Ingat, kita hidup tidak hanya di dunia. Kita hidup tidak hanya di dunia. Ada hari pembalasan dan hak manusia akan dituntaskan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan pada saat itu tidak ada kata maaf. Pada saat itu yang bermain adalah pahala dan dosa. Pada saat itu kalau kita tidak memberikan pahala kita, kita mendapatkan transfer dosa dia. Hanya kemungkinannya satu dari dua tersebut. Jadi sekali lagi jawab sekalian, hati-hati dengan dosa yang sangat parah ini. Dosa yang sangat keji, dosa yang sangat berat. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 93. Jadi janganlah kita membunuh seorang uh, jiwa pun. Bahkan jangan dan ini tidak hanya berlaku bagi seorang mukmin. Nabi saw bersabda apa? Man qatala muahadan lam yari ra'ihatal jannah. Barangsiapa membunuh orang kafir yang dijamin oleh pemerintah yang sah, baik karena Sekali lagi perjanjian antara dua negara atau mendapatkan suaka politik, ia tidak akan mencium bau surga. Hadis selesai Rahat Bukhari. Jadi jamaah sekian rahimahnya Islam sangat menentang segala bentuk pembunuhan tanpa hak, tanpa argumentasi yang jelas yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu hati-hati dengan doa ini, dosa ini, karena sekali lagi akan menghancurkan kita di dunia maupun di, di akhirat. Ini saja yang bisa disampaikan. Muhammad. Kita akan buka sesi pertanyaan sedikit setelah salat isya berjamaah. Aku Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan jika ada hal yang menyelisih dalil, jangan suan-sukan membuang apa yang saya katakan. Dan marilah kita mengikuti dalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.